0: Libra Association verliert sieben wichtige Gründungsmitglieder. Ist das das Ende von Libra? Darum geht es in der heutigen News-Episode. Wir stellen uns außerdem die Frage, gibt es eigentlich ein Recht auf Zinsen? Genau das fordert nämlich der ehemalige Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhoff. Das und mehr also in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute haben wir wieder mal eine News-Episode, das heißt wir beleuchten aktuelle Themen und es gibt einiges zu besprechen, vor allem zum Thema Libra, darum wird es... Heute als erstes gehen und das wird uns auf jeden Fall beschäftigen. Ich habe auch heute wieder Unterstützung mitgebracht und zwar ist Michael wieder an Bord. Hallo Michael, sag uns doch ganz kurz, welche News du für uns mitgebracht hast.
1: Hi, Alex, sehr gerne. Wir schauen heute ein Interview mit Professor Paul Kirchhoff genauer an, einem ehemaligen deutschen Bundesverfassungsrichter. Er kritisiert scharf die ähm, Politik der Europäischen Zentralbank, insbesondere deren Negativ- ähm, oder deren äh, Leitzins, der dann zu Negativzinsen bei den Banken führt.
0: Alles klar. Also, wir haben einmal Libra heute und einmal Kritik an der EZB und an den negativen Zinsen. Bevor wir loslegen, noch eine generelle Ankündigung. Und zwar würde ich gerne oder würden wir gerne ab sofort in diesem Podcast auf einen 14-tägigen Rhythmus umsteigen. Das heißt, bis jetzt kam der Podcast ja immer jede Woche am Sonntag. Das soll sich in Zukunft ändern und zwar werde ich jetzt einige Wochen unterwegs sein. Ich bin äh, mache sozusagen eine, eine Zentralbank-Tour. Ich bin nächste Woche bei der Bundesbank. Dann bin ich bei der FED in New York und danach noch bei der EZB und zwischendrin noch in Frankfurt zum, zum Teaching an der Frankfurt School. Äh, da wird es also extrem schwierig und stressig für mich, diesen wöchentlichen Rhythmus beizubehalten. Und deswegen würde ich gerne äh, versuchen, mal auf einen zweiwöchigen Rhythmus umzusteigen. Ich bin außerdem... Mitte November, und das habe ich schon mal erwähnt, bei einer Krypto-Konferenz in München. Die Crypto49er-Konferenz in München, die findet am 15. November statt. Da halte ich einen Vortrag zum Thema die Zukunft des Geldes. Es handelt sich bei dem Event um eine ja, kleine, aber feine Konferenz rund um das Thema Kryptowährungen. Der Fokus ist da tatsächlich auf... Bitcoin. Ich werde also versuchen, noch etwas Farbe ins Spiel zu bringen, indem ich ja, etwas über Libra spreche, aber auch über digitale Zentralbankwährungen. Dann gibt es auch noch eine Panel-Diskussion. Ich packe euch den Link zum Event in die Shownotes. Ich konnte auch speziell für die Zuhörer dieses Podcasts, also für euch, einen Rabattcode aushandeln. Das heißt, wenn ihr bei der Anmeldung für das Event den Code ROCK angebt, also R-O-C-K, alles groß geschrieben, dann bekommt ihr nochmal 10% auf den Ticketpreis. Und ich würde mich freuen, euch dann in München zu treffen. Also das heißt, ich bin dann jetzt erstmal drei bis vier Wochen unterwegs und da ist es, wie gesagt, unmöglich für mich, diesen wöchentlichen Rhythmus äh, beizubehalten. Diese Episoden erfordern ja schon doch immer einiges an Vorbereitungen, auch wenn sie meistens nur 15 bis 25 äh, Minuten äh, dauern. Und deswegen, wie gesagt, 14-tägiger Rhythmus ab sofort. Das heißt, der Podcast wird wie gehabt am Sonntagnachmittag erscheinen, jede zweite Woche. Aktuell gibt es im Endeffekt drei Formate, die mir viel Spaß machen und die ich auch gerne so beibehalten wollen würde. Das ist einmal das heutige Format, die News-Episode. Es wird also, denke ich, einmal im, Mo einmal im Monat eine Art News-Folge geben. Dann gibt es die, ja, ich nenne sie jetzt mal Evergreen-Episoden. Das sind also die Episoden, die man auch nach ein oder zwei Jahren noch hören kann, wie beispielsweise jetzt die Reihe, die ich gemacht habe in den letzten Wochen zum Thema, wie entsteht Geld? Und eine dritte Sache, die ich ab sofort auch hin und wieder machen möchte, sind Interviews. Bislang gab es ja nur, in Anführungszeichen, nur dieses eine Interview mit Peter Bofinger. Ich glaube, das hat vielen von euch gefallen und deswegen werde ich versuchen, in Zukunft da auch noch andere interessante ja, Kollegen hier ans Mikrofon zu bekommen, um Interviews zu führen. Fest steht auf jeden Fall, es gibt viele spannende Themen, die ich gerne noch mit euch besprechen möchte. Außerdem passieren jede Woche neue verrückte Dinge. Ich habe jetzt schon Material und Ideen für ja, weitere 20 Folgen und ich habe auch richtig Lust, gemeinsam mit euch in diese Themen ja, einzusteigen. Ich werde auf jeden Fall noch über Digitale Zentralbankwährung entsprechen über den E-Euro oder jetzt seit kurzem auch angekündigt worden der E-Franken für die Schweiz. Wir werden sicherlich Libra weiterhin begleiten. Ich würde gern mal einige Worte zu Bitcoin sagen und zwar so ein bisschen durch die ökonomische Brille auf Bitcoin blicken. Ja, und so weiter. Es gibt also viele spannende Dinge zu erkunden. Ich hoffe, ihr habt auch Lust, mich auf dieser Reise zu begleiten und. Damit würde ich sagen, steigen wir ein in die News-Episode. Und ich schlage vor, wir stürzen uns auch gleich auf das Thema Libra, denn da ist einiges passiert in den vergangenen Tagen und Wochen. Und ich schlage vor, Michael, magst du eventuell kurz mal zusammenfassen, was da in den vergangenen ein bis zwei Wochen so im Libra-Universum passiert ist?
1: Sehr gerne, Alex. Bei Libra geht es rund, denn äh, sie hat sich oder die Libra Association hat sich nun offiziell ausgegründet auf ihrer Generalversammlung in Genf äh, am Montag, dem 14. Oktober. Und äh, ja, konkret wurde dort die Gründungsurkunde unterzeichnet. Ergebnisse dieser Generalversammlung sind dann eben eine Einigung darüber, wie die operative Zusammenarbeit der beteiligten Organisation konkret ablaufen soll, wer im Vorstand sitzt, ähm, wer überhaupt die 21 Gründungsmitglieder sind. Wenn ihr jetzt die Zahl 21 hört, deutet sich schon an, dass nicht alle, die Interesse bekundet haben, von Anfang an dabei sind. Ähm, bei den Gründungsmitgliedern dabei sind zum Beispiel Spotify oder äh, Uber Technologies. Ja, und interessant ist nicht nur, dass diese Generalversammlung stattgefunden hat, sondern insbesondere der Kontext, in dem sie stattfindet. Denn in den letzten Wochen gab es sehr viel Gegenwind für Libra aus der Politik, aus der Regulierung, aus der Wirtschaft. Und ja, kurz bevor die Libra-Allianz jetzt am Montag ihren, ihre formale Gründung vollzogen hat, verließen über den Zeitraum nur weniger Tage ähm, viele ähm, Mitglieder, die ursprünglich teilnehmen wollten, das Projekt. Um äh, ein paar Beispiele zu nennen, waren ähm, unter den Aussteigern PayPal, Visa, Mastercard, eBay, Mercado, Pago, ähm, ähnlich wie PayPal, ein Zahlungsdienstleister, Stripe und Booking. Ja, es gibt oder es gab also schon Auflösungserscheinungen bei Libra, bevor es überhaupt richtig losging. Und ähm, Libra wird nun wohl nicht wie bisher geplant Mitte des nächsten Jahres an den Start gehen.
0: Ja, ich glaube, ursprünglich war ja mal geplant, dass der Start in, in der ersten Hälfte 2020 vonstatten gehen soll. Ähm, das hat sich, denke ich, schon vor einigen Monaten, wurde das dann in die, in die zweite Hälfte 2020 äh, verschoben. Ich denke, das ist auch noch sehr, sehr zuversichtlich, äh, ob das klappen wird. Äh, da, bin ich, da bin ich also noch etwas ähm, pessimistisch. Ich denke, die Frage, die sich jetzt stellt, ist es irgendwie, ist das jetzt so... Der Zerfall des Libra-Projektes, also bedeutet das jetzt, äh, dass das Ende des Libra-Projektes, dass da so bedeutende Mitglieder ausgestiegen sind? Das waren ja tatsächlich auch die ja schon die die größten oder mit die größten und bedeutendsten Mitglieder mit Mastercard und Visa, Paper, ja vor allem die großen Zahlungsdienstleister und das äh, war schon denke ich ein, ein ein Schlag, den Libra da jetzt erstmal erstmal wegstecken muss. Äh, der, der Druck der Regulierungsbehörden war ja schon von Anfang an riesig, also alles was Rang und Namen hat, hat da in den letzten Wochen gegen, gegen Libra geschossen, sei es der Finanzminister der USA, Steven Mnuchin, Mario Draghi, der EZB-Präsident. Sehr prominent auch der französische Finanzminister Bruno Le Maire, also das war ein besonders starker Kritiker. Ich verlinke euch in den Show Notes auch nochmal einen Artikel, der heute am Donnerstag, den 17. Oktober erschienen ist in der Financial Times, wo Bruno Le Maire also nochmal gegen Libra schießt. Ja, Ich könnte die Liste noch eine ganze Weile weiterführen. Der Club der Kritiker besteht im Endeffekt aus Politikern, Regulierern und Zentralbankern weltweit. Am Montag diese Woche hat dann übrigens gleichzeitig mit der Libra-Gründung auch noch oder der Gründung der Libra Association auch noch die G7 nachgelegt und zwar hat die G7 oder haben die G7 einen Bericht veröffentlicht, in dem sie eindringlich vor Libra gewarnt haben, da eben von der, Lib von, von der Libra oder von der Libra Association eine Gefahr für die internationale Finanzstabilität ausgehe. Ja, und ich, ich vermute, dass diesem regulatorischen Druck einfach einige Mitglieder der Libra Association nicht mehr standgehalten haben. Ein interessantes Detail ist auch noch ein Brief von zwei US, ähm, demokratischen US-Senatoren, Sherrod Brown und Brian Schatz. Äh, dieser Brief war gerichtet an die CEOs von Mastercard, Visa und Stripe, also drei der Unternehmen, die jetzt am Ende ausgestiegen sind. Und äh, dieses Schreiben, wenn man sich das mal durchliest, ist im Endeffekt nichts anderes als eine unverhohlene Drohung an, an die Unternehmen. Also die US-Senatoren drohen damit, dass Mastercard, Visa und Stripe also mit besonders starken regulatorischen Untersuchungen rechnen können, sollten sie der Libra Association tatsächlich beitreten Und dann legen sie auch noch nach, dass es eben nicht nur um, um die Libra bezogenen Geschäfte geht, sondern dass man sich dann also ganz genau ansehen würde generelle äh, ja, Zahlungsgeschäfte, die diese ähm, Unternehmen ermöglichen. Also die Regulatoren würden dann auch das Kerngeschäft dieser Unternehmen mal besonders äh, genau untersuchen. Ich denke jetzt nicht, dass Mastercard, Visa und Stripe wegen diesem Brief ausgestiegen sind, aber der Brief ist, glaube ich, dennoch ein Zeichen dafür, welch großer Druck da generell auf, auf den Unternehmen gelastet hat. Auch David Marcus hat sich dazu auf Twitter geäußert. Er hat sich erst nochmal bei Visa und Mastercard bedankt, dass sie so lange durchgehalten haben und hat nochmal darauf hingewiesen, dass der, dass der Druck also wirklich enorm war. Jetzt fällt ja insbesondere auf,
1: dass sieben der bisher interessierten Partner, ähm, also Libra, verlassen haben und fünf davon ähm, Payment-Dienstleister sind. Warum zweifeln denn jetzt gerade diese Payment-Dienstleister wie Mastercard und
0: Visa und Paypal? Was jetzt kommuniziert wird, vor allem auch von David Marcus, der immer noch so das Sprachrohr der ganzen Libra Association oder des ganzen Libra-Projektes ist, ist einfach, dass gerade auf diese Unternehmen, und er nennt speziell Mastercard und Visa, eben dieser regulatorische Druck unglaublich groß war. Und ein Beispiel ist, wie gesagt, dieser Brief der zwei US-Senatoren, die meinten, wenn ihr da dabei seid, dann schauen wir uns nicht nur ganz genau an, was ihr da innerhalb der Libra Association macht, sondern wir schauen uns auch euer Kerngeschäft an. Also ich, ich kann mal ganz kurz äh, zitieren, was, was, da, was da geschrieben wurde, wenn ich den, den Brief jetzt finde. Also die haben da geschrieben in dem Brief, you can expect a high level of scrutiny from regulators not only on Libra-related payment activities, but on all payment activities. Und das ist schon, also das habe ich auch gemeint mit unverhohlener Drohung und ich denke, das ist auch der Grund, warum vor allem diese Zahlungsdienstleister da jetzt den Rückzieher gemacht haben. Okay, also wenn ich dich
1: richtig verstehe,
0: hätten dann die
1: angezogenen Regularien nicht nur für Libra-Transaktionen gegolten, sondern für alle Transaktionen, die die fünf ausgetretenen Payment-Dienstleister jetzt schon ja,
0: ja, ich denke, schon. es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie neue Regularien gegolten hätten, sondern es geht einfach darum zu sagen, wenn ihr da dabei seid, dann ziehen wir die Daumenschrauben fester und nehmen euch aber mal ganz genau unter die Lupe. Ich meine, das ist natürlich auch erstmal eine total unkonkrete Aussage. Und ich meine, der, der ganze Brief, finde ich persönlich, ist, ist ein Witz. Aber ich glaube, es, was da hinter den, hinter den Kulissen noch passiert ist, das weiß man nicht genau. Aber ich vermute, dass die einfach unglaublich äh, Druck bekommen haben und dass es da den Politikern und Regulatoren einige gute Gründe eingefallen sind, warum sie eventuell äh, aktuell nicht dieser dieser Libra Association äh, beitreten sollen. Ich, ich glaube, eine eine Frage, die man sich mal stellen kann, ist, warum oder woher kommt denn eigentlich dieser dieser Gegenwind, der ja im Endeffekt jetzt dazu geführt hat, dass eben einige Mitglieder der Libra Association äh, wieder ausgestiegen sind. Ich sehe da im Endeffekt drei Hauptgründe warum da so viel Gegenwind bläst. Der erste ist ganz einfach mal, Libra ist regulierbar. Also dadurch, dass es durch die Libra Association eine zentrale Instanz gibt, gibt es eben auch eine Institution, bei der die Regulierung überhaupt ansetzen kann. Wenn man das mal mit komplett dezentralen Kryptowährungen vergleicht, die lassen sich nämlich einfach nicht regulieren, da ist eben diese zentrale Institution nicht gibt, auf die die Regulierung abzielen könnte. Also man kann bei Bitcoin, äh, es gibt keine Bitcoin-Firma, äh, keine Bitcoin Incorporated, die man irgendwie regulieren könnte. Man kann versuchen, irgendwie die Nutzung von Bitcoin zu unterbinden und ich glaube auch, dass das möglich wäre. Man kann zum Beispiel den Umtausch von Fiat-Geld in Bitcoin verbieten oder erschweren und dann auch den Rücktausch. Aber es gibt jetzt keine Möglichkeit, da irgendwie äh, groß äh, zu regulieren. Das ist mal der erste Grund. Also Libra ist regulierbar oder die Libra Association. Der zweite Grund ist, dass Libra einfach durch das Facebook Netzwerk und seine, ja, mehr als äh, zwei Milliarden Nutzer eventuell sofort skalieren könnte. Also damit hätte Libra einfach sofort einen sehr großen Einfluss auf die Finanzmärkte und potenziell eben auch auf die Finanzstabilität. Klassische Kryptowährungen sind dahingehend völlig unbedeutend. Also selbst Bitcoin ist irrelevant, was das Handelsvolumen oder die, die Marktkapitalisierung anbelangt, wenn man das jetzt mal mit den, mit den großen Währungen vergleicht. Deswegen werden aktuell nur in wenigen Ländern überhaupt Verbote für Kryptowährungen äh, diskutiert, dann ist es einfach noch nicht relevant genug und daher auch keine akute Gefahr für das bestehende Finanzsystem oder die Finanzstabilität. Wobei man auch schon dazu sagen muss, dass äh, also selbst wenn Libra
1: heute operativ ähm, live gehen würde, äh, nicht alle zwei
0: Millionen Facebook-Nutzer sofort... Äh, zwei, Milliarden, die, äh, ja. zwei Milliarden, ja. Milliarden, ja. Ja, sehe ich genauso. Also das ist sowieso, ich, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass das überschätzt wird, wie viele der Facebook-Nutzer plötzlich in Libra nutzen würden. Also ich denke, Facebook hätte da schon einige gute Ideen, wie, wie es Anreize schaffen kann, dass möglichst viele Nutzer aufspringen. Aber ich glaube, es wird da ein bisschen, diese, diese Netzwerkeffekte werden da so ein bisschen überschätzt. Man hat ja, also Netzwerkeffekt ganz allgemein bedeutet jetzt mal, man hat ein großes Facebook-Netzwerk, das Social-Media-Gigant, und wir haben alle einen Anreiz, uns diesem Netzwerk anzuschließen, weil alle unsere Freunde auf diesem Netzwerk sind. Aber es ist überhaupt nicht klar, dass dieser Netzwerkeffekt, den ich im Social-Media-Bereich habe, dass der sofort überschwappt auf den Geldbereich. Denn ja, es gibt ja tatsächlich äh, für, für viele von uns eine sehr gute Alternative für Libra. Das sind unsere ganz normalen Euro- und US-Dollar- und Fiat-Währungen und die haben ja genauso Netzwerkeffekte. Also wir nutzen Euro- und US-Dollar, weil wir wissen, dass alle anderen Euro- und US-Dollar benutzen und wir brauchen erstmal einen Anreiz, irgendwie auf Libra umzusteigen und der Anreiz der besteht natürlich nur, wenn wir wissen, ich akzeptiere Libra, weil ich weiß, ich kann das auch wieder ausgeben. Also diesen, dieses, dieser Netzwerkeffekt, diese gegenseitige Nutzung von Libra, das ist noch ja, alles andere als klar, dass das so dass das so schnell ja, entstehen wird. Ja, und ich würde halt noch ergänzen,
1: es gibt ja auch switching Costs oder halt Wechselkosten von einer Bezahlplattform zu einer anderen. Also ich bin echt viel unterwegs in Großbritannien, in der Schweiz, in Deutschland und ohne jetzt Lösungsanbieter beim Namen zu nennen, habe ich für mich eine Lösung gefunden, mit der ich ganz gut klarkomme, auch mit Überweisungen in andere Länder. Und auch ich würde mir dreimal überlegen, ob ich jetzt wirklich
0: äh, andere Zahlungsvarianten wahrnehmen möchte. Ja, absolut. Das sind genau diese, diese Netzwerkeffekte. Äh, ja, ich, ich denke auch, dass Libra einfach den ganz klaren Use Case hat, internationale Zahlungen, gerade so für Remittances, also Rück Rücküberweisungen oder eben Zugang für die Unbanked zum Finanzsystem, weil die Menschen haben wirklich einen ganz klaren Nutzen davon, äh, ja, auf Libra umzusteigen. Dann lass mich mal ganz schnell noch den, den dritten Punkt hier fertig machen. Also wir haben uns ja die Frage gestellt, woher kommt dieser regulatorische Gegenwind? Äh, der erste Punkt war, Libra ist überhaupt mal regulierbar, deswegen kann dieser Gegenwind wehen. Zweitens ist eben diese zumindest potenzielle Skalierung, die eintreten könnte, was Libra dann sofort relevant macht. Aber der, der dritte und meiner Meinung nach wichtigste Grund für diesen regulatorischen Gegenwind ist, dass es Libra bis jetzt nicht geschafft hat, sich ausreichend von Facebook zu emanzipieren. Wer versteht, wie die Libra Association aufgebaut ist, und ihr wisst, wir haben da gerade zu Beginn dieses Podcasts einige Episoden dazu gemacht, der weiß, dass Facebook eigentlich nur sehr beschränkt Macht über Libra hat. Nichtsdestoweniger ist es aber so, dass dieses komplette Projekt von Beginn an das Facebook-Baby war, also das Baby von Facebook und ich habe das ja schon mal in einer früheren Episode erwähnt, es wäre meiner Meinung nach besser gewesen, Facebook hätte von Beginn an einige andere Unternehmen ins Boot geholt und alles gemeinsam mit diesen Unternehmen entwickelt und dann aber auch dieses Projekt gemeinsam mit diesen Unternehmen bekannt gegeben. Ich glaube auch, dass die Verantwortlichen bei Facebook so ein bisschen unterschätzt haben, wie schlecht ihr Ruf tatsächlich ist. Also ich glaube, es war ihnen durchaus bewusst, dass es, dass es diese Gefahr gibt. Aber äh, es wurde... Das Einzige, was man gemacht hat, ist im Endeffekt, man hat bei der Vorstellung des Projektes dann immer wieder betont, dass Libra ja unabhängig von Facebook ist und dass Facebook nur eine Stimme von vielen in der Libra Association hat. Aber ich meine, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Facebook hier der große Antreiber ist und dass Facebook eine gewisse Macht über dieses Projekt hat. Ein Beispiel dafür ist David Marcus, der ja der Chef von Calibra ist, das ist die die Wallet, die Facebook entwickelt für für die, für die den Libra-Coin und er ist zweifelsohne der große Vordenker und ist auch der einzige aktuell aus dem Umfeld der Libra Association, der sich regelmäßig öffentlich zu Libra äußert oder beziehungsweise in den vergangenen Wochen geäußert hat. Was ich da auch interessant finde, ist, dass wenn der US-Kongress etwas über die Libra Association wissen will, dann wird da nicht der ja, jetzige Geschäftsführer Bertrand Perez eingeladen, sondern was gemacht wird, ist es wird Mark Zuckerberg vorgeladen. Also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, am 23. Oktober findet eine Anhörung statt von Mark Zuckerberg im Finanzausschuss des Repräsentantenhauses und ja, ich finde es schon bezeichnend, dass die US-Politiker, wenn sie sich Informationen über Libra holen wollen, nicht den Chef der Libra Association einladen, sondern den Chef von Facebook. Also das spiegelt, glaube ich, ganz klar die Wahrnehmung der Öffentlichkeit wieder, dass Libra und Facebook ja ganz eng verbandelt sind. Ja, vielleicht, was noch, was noch interessant wäre, mal zu besprechen, ist so ein bisschen meine, meine Meinung zu dieser Kritik. Ich finde es nämlich so, dass die ja, Reaktion der Regulierungsbehörden und Zentralbanker und Politiker zu diesem ganzen Libra-Projekt äh, völlig überzogen ist, ja, fast schon hysterisch kann man sagen. Wenn ich als Zentralbanker oder Politiker Vertrauen in meine eigene Währung hätte, dann müsste ich ja keine so großen Geschütze aufwahren um gegen den Versuch äh, ja anzugehen, eine private Währung zu etablieren. Also ich finde, das sagt einiges darüber aus, wie viel Vertrauen Politiker und Zentralbanker in ihre eigene Währung haben. Also da fehlt anscheinend so ein bisschen das Selbstvertrauen. Die sehen natürlich auch, dass unser aktuelles Geld- und Zahlungssystem so seine Schwächen hat. Also ich interpretiere diese starke Kritik an Facebook ehrlich gesagt als ein Zeichen dafür, dass der, der Use Case von Libra, nämlich diese internationalen Zahlungen billiger und effizienter zu machen, dass dieser Use Case ein sehr sinnvoller Use Case ist. Denn das ist eben etwas, was bestehende Währungen und unser Zahlungssystem aktuell nicht leisten kann. Und das wissen die Politiker und Zentralbanker. Und deswegen sehen sie meiner Meinung nach berechtigterweise eben zumindest in diesem Feld eine ernstzunehmende Konkurrenz in Libra. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass hier versucht wird, im Endeffekt das Projekt ja im Keim zu ersticken, äh, man selbst aber keine Lösung für das Problem anbietet, das Libra lösen möchte. Wie schaffe ich es, 1,5 Milliarden unbanked einen Zugang zum Finanzsystem zu ermöglichen? Wie sorge ich dafür, dass Gastarbeiter nicht immer 10% ihres Einkommens verlieren, wenn sie einen Teil ihres Einkommens in ihr Heimatland schicken wollen und so weiter? Also das sind alles Probleme, auf die haben Politiker und Zentralbanker aktuell keine Antwort. Gleichzeitig verbieten sie aber eine von der Privatwirtschaft entwickelte Lösung für diese Probleme und ersticken die im Keim, bevor sie überhaupt äh, entstehen kann. Ich finde, es könnten sich in der Hinsicht einige eine Scheibe von Mark Carney abschneiden, dem Chef der englischen Zentralbank, also der Bank of England. Der macht das nämlich so, anstatt einfach immer nur gegen Libra zu schießen – äußert er sich eher dahingehend, dass wir endlich etwas gegen unsere bestehenden langsamen und ineffizienten Zahlungssysteme tun müssen. Carney ist jetzt auch kein großer Fan von Libra, das würde sicherlich zu weit gehen, sowas zu behaupten, aber er lenkt die Diskussion zumindest in eine sinnvolle Richtung, indem er auf die Schwächen des aktuellen Zahlungssystems hinweist. Ja, und, und dann kommen wir Deutschen mit unserer tollen Blockchain-Strategie, die ich eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht finde. Aber was wir machen in dieser Strategie ist, wir schließen von vornherein Projekte wie Libra aus. Also in der Strategie heißt es, die Bundesregierung wird sich auf europäischer und internationaler Ebene dafür einsetzen, dass Stablecoins keine Alternative zu staatlichen Währungen werden. Also Stablecoins wie beispielsweise Libra. Ja, und ich finde es verrückt, dass also Innovationen, deren Nutzen und Gefahren man aktuell noch überhaupt nicht abschätzen kann, von vornherein verboten werden. Libra ist im Endeffekt bis jetzt eine Idee, also ein White Paper. Vor wenigen Tagen wurde die Association erst ins Leben gerufen und ich verstehe also nicht, wie man in so einem frühen Stadium schon so aggressiv gegen, gegen ein solches Projekt äh, vorgehen kann. Also meine, meine Message an die Kritiker von Libra wäre, wenn ihr Libra so gerne verbieten wollt, dann sorgt wenigstens dafür, dass unsere nationalen und internationalen Zahlungssysteme endlich effizienter werden. Also ich habe keine Lust, drei bis vier Tage zu warten, bis meine Überweisung ankommt, nur weil zufällig Feiertag ist. Und ich habe auch keine Lust, fünf oder zehn Prozent Gebühr zu bezahlen und eine Woche warten zu müssen, wenn ich äh, Geld ins Ausland überweise. Ja, und was glaubst du, wie es jetzt weitergeht mit Libra? Ja, das ist, denke ich, eine, eine wichtige Frage. Ich habe ja da mit, mit der Frage auch so ein bisschen begonnen. Ist das jetzt der Untergang von Libra? Wurde der Untergang eingeleitet dadurch, dass so wichtige Partner von Bord gegangen sind? David Marcus hat sich dazu auf Twitter geäußert. Er, er hat davor gewarnt, jetzt ja in diese Entwicklungen das Ende von Libra hinein zu interpretieren. Er hat aber zugegeben, dass das durchaus ein kleiner Rückschlag war. Aber er hat auch gesagt, dass das Ganze ja im Endeffekt befreiend äh, gewirkt hat. In, in der Pressemitteilung zu der ja, Unterzeichnung der Gründungsurkunde der Libra Association wurde auch erwähnt, dass es in den vergangenen Monaten rund 1500 Interessensbekundungen äh, gab von Institutionen, die an einer Mitgliedschaft in der Libra Association interessiert sind. Also diese Nachfrage besteht anscheinend. Rund 180. Diese Institutionen konnten auch bereits nachweisen, dass sie die vorläufigen Aufnahmekriterien erfüllen, also die Libra Association hat ja relativ strenge Aufnahmekriterien, zuerst mal muss man 10 Millionen US-Dollar mitbringen, mindestens 10 Millionen, die man ja investiert in die Libra Association wenn man ein Privatunternehmen ist, muss man darüber hinaus noch mehr als eine Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung aufweisen oder mehr als 20 Millionen Menschen im Jahr erreichen. Ich persönlich glaube nicht, dass das jetzt das Ende der Libra Association war. Ich fand es auch ziemlich smart, beziehungsweise das war vorher wahrscheinlich nicht geplant, aber ich fand es extrem wichtig, dass jetzt kurz nachdem diese Unternehmen Mitgeteilt haben, dass sie austreten aus der Libra Association, dass trotzdem noch 21 Mitglieder äh, dabei geblieben sind und eben diese Gründungsurkunde unterzeichnet haben. Denn das war im Endeffekt jetzt diese positive Nachricht, die dazu geführt hat, dass jeder weiß, okay, die Libra Association gibt es jetzt. Es gibt das Libra Council, es wurde da ein, ein Chef gewählt, es wurde, ja, wie gesagt, dieses Council gewählt. Es ist jetzt sozusagen ab sofort hat dieses Projekt jetzt offiziell begonnen. Facebook zieht sich jetzt mehr oder weniger zurück und ja, dann werden wir sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt und Monaten. Ich denke, es ist jetzt wichtig, wäre jetzt wichtig, dass man diese fehlenden 79 Institutionen, die ja noch fehlen, damit man diese 100 Institutionen, 100 Mitglieder der Libre Association zusammen hat, dass man diese 79 möglichst zeitnah findet und dass das auch, Bedeutende Unternehmen sind, die so ein bisschen das ausgleichen, ähm, was jetzt durch den Abgang von Ebay und Mastercard und Visa da dieses Loch, das da jetzt äh, offen klafft sozusagen. Ja, so viel zum Thema Libra, würde ich sagen. Und dann kommen wir mal zum zweiten Thema. Und zwar hat sich schon vor einigen Wochen ähm, Paul Kirchhoff zu Wort gemeldet und einige interessante Thesen aufgestellt zum Thema Zinsen. Und ja, darüber gebe ich mal an Michael. Lass uns doch mal wissen, was da genau passiert ist.
1: Ja, sehr gerne. Also wir schauen uns jetzt hier tatsächlich ein Interview mit Professor Paul Kirchhoff an, einem ehemaligen deutschen Bundesverfassungsrichter. Und dieses Interview hat hohe Wellen geschlagen und sogar führende Spitzenpolitiker zu Reaktionen genötigt. Konkret ähm, wird in diesem Interview oder ja, äußert eben äh, Kirchhoff in diesem Interview seine Sorgen um das Recht auf Privateigentum in Deutschland. Er formuliert eine scharfe Kritik an der Europäischen Zentralbank und erinnert sie sozusagen daran, in seinen Worten, dass ihr einziges Mandat ist, für Geldwertstabilität zu sorgen, nicht aber für Umverteilung, was Kirchhoff eben ähm, glaubt, was die EZB derzeit tut. Ja, also konkret in diesem Interview kritisiert er die Negativzinsen, die deutsche Banken teilweise schon implementieren, teilweise andenken und führt diese eben ähm, auf den Leitzins der EZB zurück. Und die schärfste Forderung von Kirchhoff ist tatsächlich ein Grundrecht
0: auf Zinsen, auch auf Geldeinlagen. Mal, mal kurz hier die Frage, sagt er, dass dass wir so ein Grundrecht brauchen? Oder sagt er, es gibt das Recht und dieses Recht wird von der EZB gebrochen sozusagen? Wie ist da seine, seine Argumentation genau? Ähm, er gesteht selber ein, dass es nicht kodifiziert ist, ein Grundrecht auf Zinsen,
1: also dieses Recht gibt es nicht. Ähm, er argumentiert argumentierte ja vielmehr über Gewohnheitsrecht, dass man in den vergangenen 60 Jahren Finanzgeschichte immer damit rechnen konnte, ähm, positive Zinsen auf sein Erspartes zu bekommen und äh, dass das
0: jetzt nicht wegbrechen darf. Vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen Hintergrund dazu, wo, woher jetzt diese Negativzinsen kommen, weil wie du richtig sagst, ist der Leitzins ja bei 0%. Also wieso verlangen Banken teilweise Negativzinsen von ihren Kunden? Äh, das liegt ganz einfach daran. Und ich habe da zwei, ein bis zwei YouTube-Videos zu dem Thema gemacht. Sicherlich eins dazu, ähm, zu dem Thema Überschussliquidität. Und zwar ist es so, dass Banken, von der EZB ja sich Geld leihen können und das sind sogenannte Zentralbankreserven und diese Zentralbankreserven müssen die Banken auch wieder bei der EZB parken. Und ähm, wenn die EZB hat durch ihre Anleihenkäufe in den letzten Jahren, das ist diese sogenannte Quantitative Easing, die Staatsanleihenkäufe, hat sie die Banken mehr oder weniger mit diesen Reserven überhäuft. Das heißt, die Banken haben in ihren Bilanzen mehr Zentralbankreserven, als sie brauchen. Und den Überschuss an Reserven legen Sie zurück zur Zentralbank. Und auf diese, auf diese Reserven, auf diese Überschussreserven müssen Banken minus 0,5% Zinsen bezahlen. Das heißt, im Endeffekt ist der Leitzins zwar bei 0, aber der Zins der Depositen bei der Zentralbank ist bei minus 0,5%. Und dieser Zins ist aktuell eigentlich derjenige, der zählt und das kommt einfach durch diese viele Überschussliquidität und das ist jetzt schwer zu verstehen in zwei Minuten Erklärung, deswegen verweise ich euch gerne auf dieses Video, das ich auf YouTube hochgeladen habe, ich verlinke das gerne nochmal in den Show Notes. nur ein bisschen so zum Hintergrund, woher dieser, dieser Negativzins kommt.
1: Genau und die Situation, die du, die du gerade geschildert hast, bringt eben ähm, laut Kirchhof zwei Probleme. Das erste ist, dass ähm, Sparer durch diese Situation eben genötigt würden, ihr Geld möglichst schnell auszugeben und seien damit in ihrer Verfügungsfreiheit ähm, beschränkt. Und das zweite Problem ist, dass das Funktion von Geld ähm, als ähm, Bewahrungsmittel gestört wird, um hier Kirchhof, Kirchhof einmal zu zitieren. Ähm, damit sind wichtige Eigenschaften des Eigentums verletzt, die das deutsche Grundgesetz unter Schutz stellt. Und ähm, ja, seine Argumentation ja, lautet wie folgt im Detail. Früher war Grundbesitz die wichtigste Form von Eigentum, etwa bei Gewerbebetrieben und in der Landwirtschaft. Heute ist Geldvermögen ähm, die wichtigste Form von Eigentum. Und bisher war man es als Bürger eben gewohnt, sein Geld der Bank zu übergeben und dafür Zinsen zu erhalten. Und genau hier setzt jetzt die Kritik an, denn genau diesen Effekt organisiert die EZB, obwohl sie kein Mandat dafür hat, damit weg. Sie hat nämlich nur ein Mandat für Geldwertstabilität, nicht für eine solche Umverteilung laut Kirchhoff. Und er formuliert sogar die interessante These, dass Negativzinsen seien eine heimliche und doppelte Besteuerung von Geld, das der
0: Bürger bereits als Einkommen schon mal versteuern musste. Ja, also ich kann vielleicht da gleich mal dazu sagen, dass ich das durchaus ein bisschen anders äh, sehe als Kirchhof. Was meiner Meinung nach zählt, sind nicht die Nominalzinsen, sondern die Realzinsen. Das heißt... Nominalzinsen, das was du auf deinem Konto siehst, minus die Inflation. Und diese Realzinsen, die waren schon extrem häufig im negativen Bereich. Also wenn es wirklich so ein Recht auf positive Zinsen gäbe, dann hätten wir dieses Recht seit Gründung der Bundesrepublik also schon extrem oft gebrochen. Mal als Beispiel, seit dem Januar 2003, das sind jetzt ungefähr 200 Monate, gab es in nur 34 Monaten überhaupt positive Realzinsen auf Bankguthaben. Das heißt, wenn ich die, den Zins, den mir meine Bank zahlt, hernehme und davon die Inflation abziehe, dann war ich wirklich in der in den meisten Zeit, seit 2003, habe ich im Endeffekt negative Realzinsen bekommen. Also in, in über 80% Prozent der Zeit ist also das Geld auf der Bank im Endeffekt geschrumpft, inflationsbereinigt geschrumpft und von diesen 34 Monaten mit positiven Realzinsen seit 2003 lagen 15 15 dieser 34 Monate lagen in der Mitte der Finanzkrise von 2008 und 2009. Und der einzige Grund, warum wir da positive Realzinsen hatten, war, weil die Inflation so eingebrochen ist. Also wir hatten da ja teilweise Deflation. Und das ist also auch sicher kein Zustand, den wir uns, den wir uns permanent äh, wünschen. Also das ist, denke ich mal, ein wichtiger Punkt zu sagen, wir sprechen hier eigentlich über Realzinsen und nicht über, über Nominalzinsen. Ja, also ich bin
1: da in der Sache ganz bei dir. Ähm, es ist halt wichtig zu verstehen in dieser Debatte, dass Deutschland ähm, dieser Negativzins besonders hart trifft. Denn nirgendwo in Europa liegt so viel Geld auf, Bankkosten, auf Bankkonten und Sparbüchern wie hierzulande. Zum Beispiel im August diesen Jahres lagen eben 2,4 Billionen Euro auf Bankkonten und Sparbüchern. Und da ist es halt schon nachzuvollziehen, dass wenn die Deutschen jetzt so hart getroffen werden, dass dann auch die eine oder andere äh, öffentliche Stimme dann ja, ähm,
0: dieses Argument zumindest hervorbringt. Es stellt sich aber natürlich die Frage, warum haben die Deutschen, halten die Deutschen so einen großen Teil ihres Vermögens auf äh, Spar, Sparbüchern und auf dem Konto? Ja, also... Das ist für mich so ein bisschen unverständlich, äh, weil das Geld ja wirklich weniger wird. Und wie gerade argumentiert, ist es nicht nur seit kurzem so, sondern seit in den letzten seit 2003 eigentlich so, dass du in den allermeisten Fällen Geld verlierst, wenn du es auf dem Konto liegen hast. Also würde ich da eher an die ja Investitions, fehlende Investitionsfreudigkeit der deutschen äh, Staatsbürger äh, appellieren. Ich gebe dir aber schon recht, dass Kirchhof da eine ja, Debatte anstößt oder sich an einer Debatte beteiligt, die jetzt in den letzten Wochen extrem ja, aufgekommen ist und wichtig war. Vielleicht kann man das auch so ein bisschen umformulieren in diese Frage. Ähm, ist es so, dass die EZB die Sparer enteignet? Ja, dadurch, dass die Zinsen so niedrig sind, enteignet die EZB die Sparer. Das ist eine Frage, da wird auch unter Ökonomen gestritten. Ich bin da tendenziell eher auf der Seite der EZB-Verteidiger, auch wenn ich jetzt kein Fan dieser neuesten Maßnahmen der letzten Wochen bin. Es ist aber so, die, und ich habe das vorhin erwähnt, die EZB hat eben dieses Mandat Geldwertstabilität. Das heißt Inflation nahe aber unter 2%. Davon sind wir aktuell weit entfernt. Und Zinssenkungen sind nun mal das klassische Werkzeug dafür, um die Inflation anzukurbeln. Leider funktioniert das seit einigen Jahren nicht und ich bin der Meinung, dass die Geldpolitik einfach aktuell an ihre Grenzen stößt. Und was wir eigentlich brauchen ist expansive Fiskalpolitik. Das heißt, die Regierungen müssen Geld ausgeben im Endeffekt. Es geht nicht nur durch Geldpolitik, dass sich die Wirtschaft wieder ankurbeln. Irgendwann muss die Fiskalpolitik auch, auch äh, einsteigen, ja. Und mir würden da tatsächlich sinnvolle Dinge einfallen, für die die Regierung Geld ausgeben könnte, gerade wenn ich so an das Thema Klimawandel denke oder Digitalisierung. Und deswegen finde ich es, man macht es sich da ein bisschen zu einfach, immer die EZB zum, zum Sündenbock äh, zu erklären. Ja, ich würde es sogar so ein bisschen umdrehen und sagen, das Einzige, was man der EZB eventuell vor, vorwerfen kann, ist, dass sie nach der Finanzkrise 2008, 2009 ein bisschen zu zaghaft reagiert hat und da nicht zu schnell äh, ja, mit ihrer expansiven Geldpolitik äh, begonnen hat. Äh, Milton Friedman hat zum Beispiel mal gesagt, dass niedrige Zinsen immer ein Zeichen dafür sind, dass die Geldpolitik in der Vergangenheit zu straff war. Also die, die Federal Reserve in den USA war zum Beispiel viel aggressiver als die EZB nach der Wirtschaftskrise und die US-Wirtschaft steht heute auch deutlich besser da. Die Zinsen in den USA sind deutlich höher als, als in der Eurozone. Ja, und, und meine Meinung ist eben, dass jetzt die europäischen Regierungen da am Zug wären. Und es wäre an der Zeit, jetzt an der Fiskalpolitik zu schrauben, anstatt den schwarzen Peter da immer zur EZB zu schieben. Interessant ist noch, ähm, dass
1: das Problem gar nicht so akut ist, also ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, um mal ein bisschen äh, ja quasi Hitze aus dieser Diskussion zu nehmen, denn ähm, bisher ziehen noch nach meinen Recherchen 34 Institute, Kunden ein Endgeld für ihre Einlagen ab und das sind dann meist aber nur hohe Guthaben von 100.000 Euro oder mehr, also jetzt nicht so, dass äh, Tante Emma oder du oder ich hier betroffen wären, ähm, Nichtsdestotrotz geht der, der Trend klar Richtung Negativzins und wie du geschildert hast, haben die Banken auch kaum eine andere Wahl, es sei denn, man würde es ihnen vorschreiben. Ähm, denn durch den EZB-Leitzins verlieren Deutschlands Banken im Jahr bis zu 2,5 ähm, Milliarden Euro und das muss irgendwie kompensiert werden. Also das war jetzt mein Versuch, irgendwie ein bisschen Hitze rauszunehmen. Hitze rein, bringen dann aber wieder die politischen Reaktionen auf äh, Kirchhofs Debattenbeitrag, ich habe mal drei Reaktionen mitgebracht. Die erste wäre von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU. Er hat bereits ein Verbot negativer Zinsen vorgeschlagen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD lässt prüfen, immerhin nur. Also er hat es noch nicht vorgeschlagen, ob dies verfassungsrechtlich überhaupt möglich wäre. Und da haben wir jetzt schon herausgefunden, dass das tatsächlich sehr schwierig ist. Und, ähm, ja, ich habe nur zwei, äh, zwei mitgebracht, sorry an der Stelle, aber Kirchhoff sagt hier noch, dass mittlerweile ein Punkt erreicht sei, an dem es an die Substanz unseres Gesell Gesellschaftssystems geht. Also, so oder so, wer auch immer recht hat in dieser Debatte, es sind spannende Zeiten.
0: Ja, sehe ich, seh ich auch so. Es ist natürlich äh, lustig jetzt, äh, gerade wenn man sich mein letztes Argument nochmal ansieht, dass eigentlich die Politik und die Fiskalpolitik an der Reihe wäre, dass dann jetzt gleichzeitig Söder und Scholz da ankommen und äh, die EZB kritisieren, obwohl sie eigentlich diejenigen wären, die an der ganzen Situation was ändern könnten, indem sie einfach sinnvolle Investitionen ähm, tätigen würden und endlich mal ein bisschen äh, Geld äh, in die Hand nehmen würden. Ja, ähm, gibt es noch was zu Kirchhoff oder gehen wir gehen wir weiter? Ja, gehen wir weiter. Ich denke, die Diskussion haben wir jetzt verstanden. Alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zu unseren Picks am Ende. Beziehungsweise, ich habe mir überlegt, wir könnten das Ganze ja auch in guter deutscher Manier, da das ja hier ein deutscher Podcast ist, als Fundstück bezeichnen. Denn ich habe das ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass wir ja dieses Format von den Mikroökonomen ge geklaut haben, eiskalt. Mikroökonomen ist ein, ein Podcast, den ich äh, gerne höre, der auch einmal wöchentlich erscheint, denke ich. Und witzigerweise war ja kurze Zeit, nachdem wir diese diese Pick Picks idee geklaut haben von den Mikroökonomen, äh, hatten wir die Ehre, also der Podcast Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll hatte die Ehre, von den Mikroökonomen gepickt zu werden. Also danke nochmal an dieser Stelle, große Ehre für uns. Ähm, ja, mein mein Fundstück für dieses Mal ist ein... Ja, ein Rap-Battle, ein Video auf YouTube und zwar ein Battle zwischen ähm, Mises und Marx, also Ludwig von Mises und Karl Marx, zwei ja, der bedeutendsten Ökonomen der letzten Jahrhunderte, muss man ja schon sagen. Äh, und eventuell kennt ihr das Rap-Battle zwischen Keynes und Hayek, das war auch ziemlich bekannt. Das verlinke ich euch natürlich alles in den Show Notes. Im Endeffekt werden da mehr oder weniger die Ideen dieser dieser bedeutenden Ökonomen witzig verpackt und in Form eines eines Rap-Battles dann gegeneinander ausgetragen. Und bei von Mises und Marx geht es natürlich um das Thema Kapitalismus gegen den Sozialismus. Produziert wurde das Video vom American Institute for Economic Research. Ich finde das extrem gut gemacht, es ist sehr lustig. Ich verlinke die Website, wie gesagt, in den Shownotes. Unter dem Video findet ihr dann auch noch äh, den Text, falls das jemand also nochmal etwas genauer nachlesen möchte. Und dann ja, wünsche ich euch viel Spaß mit, diesem, mit dem Rap-Battle Mises vs. Marx.
1: Ja, und ich habe uns auch ein Fundstück mitgebracht, nämlich den Klassiker Freakonomics. Ich höre diesen Podcast ähm, schon seit Jahren und er ist immer meine Nummer 1. Ähm, weil er ökonomische Fragen wirklich für ein allgemeines Publikum diskutiert. Er ist englischsprachig und ähm, es handelt sich bei diesem Podcast um ein Spin-Off des 2005 erschienenen Buchs Economics*. Und in diesem Podcast äh, moderiert der äh, Journalist Stephen Dubner die Show gemeinsam mit dem Wirtschaftswissenschaftler Stephen Levitt der als regelmäßiger Gast auftritt. Und der Podcast zählt tatsächlich zu den beliebtesten bei iTunes. Ich habe euch mal eine Folge als Beispiel mitgebracht, die tatsächlich hohen Impact auf mich selber hatte und auf mein Anlageverhalten. Die Show heißt The Stupidest Thing You Can Do With Your Money, also die dümmste Sache, die du mit deinem Geld machen kannst. Und darin wird eben diskutiert, ob Low-Cost-Index-Funds oder die klassischen... Investment Funds, ähm, ja, die ein besseres Anlageinstrument sind, und das habe ich jetzt nur gesagt, um euch eben ein Gefühl dazu, dafür zu geben, dass dort auch Geld thematisiert wird und äh, daher für euch auch relevant
0: sein könnte. Dann würde ich sagen, die Zeit ist schon fortgeschritten, war ein bisschen länger als beim letzten Mal. Das ist übrigens auch so eine Podcast-Krankheit, dass mit jedem Mal werden Podcasts länger, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Zum Abschluss nochmal die Erinnerung, es ist jetzt nächste Woche einmal Podcast-Pause und dann in zwei Wochen kommt die nächste Runde. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Dann hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.